0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Jeder Mensch sucht Liebe. Manche finden sie nie. Schatz, küss mich. Einigen aber begegnet das große Glück. Doch im Jahr 2017 kann dieses Glück sehr schnell wieder verloren gehen.
0: Meinst du, du kriegst sie wieder hin?
1: Wenn man nach verlorener Liebe sucht, weiß man nie, was man findet. Cherry 2000
0: Hallo und herzlich willkommen im Jahre 2017 zum Baduskino Podcast <lacht> Nummer 247 mit Patrick Loveyer. Das ist eigentlich unhöflich, dass ich mich zuerst nenne. Und Daniel Gramsch. Ja. Meiner, meiner, meiner Kirsche meiner 2018. Ja, Wie geht's dir? Ja.
1: Ach, ich fühle mich als zweite Geige eigentlich ganz wohl. Ist okay.
0: <lacht> Mir geht's gut und selbst? Ja, ja. Ich bin müde. Kurz vor, Punkt der absoluten Erschöpfung liegt, zu, zu zusammenklappender Weise
1: liegt es an der Filmauswahl diese Woche? Nein, überhaupt das, nicht. Das freut mich.
0: <lacht> Wie geht's dir denn mit den beiden Filmen?
1: Ach ja, 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 ja. Ähm, pff, da will ich jetzt glaube ich gar nicht so wahnsinnig viel, zu viel wegnehmen, <lacht> aber sagen wir mal, ähm, mein, 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 mein grober Eindruck ist, ich hatte mir von beiden einfach ein bisschen mehr. Äh, Nein. Aber, doch.
0: Ach. Gut, ja. dann wird es wenigstens ein bisschen kontrovers, denn äh, oh mich hat total umgehauen. Also bei das schön. Von 84 zum wiederholten Mal, jetzt bei Cherry 2000 zum zum ersten Mal. Äh, lass uns äh, kurz ja erwähnen, worüber wir sprechen. Ich habe es ja bereits erwähnt. Scheiße. <lacht> ähm, wir sprechen zum, zum einen und zum ersten über den äh, Film, über den das, das, das Lexikon des internationalen Films schreibt. Äh, ein, ein zynischer Film bar jeglichen moralischen Anspruchs, der versucht, seine Botschaft, dass auf Mord und Terror nur mit Terror und Mord geantwortet werden können, auf besonders perfide Weise zu vermitteln.
1: Also ich, also das das äh, war eine, eine schöne Formulierung. So ja, muss man ich, dem vermaledeiten Lexikon mal lassen. Ja. Ansonsten gebe ich ehrlicherweise einen feuchten Scheiß, was da drin ja.
0: steht. Zum Zweiten sprechen wir über Cherry 2000, also äh, Class of 1984 ist von Mark Lester, äh, heißgeliebter Regisseur von äh, Phantom Kommando unter anderem, den wir ja auch schon rezensiert haben hier im Podcast. Mhm. Und zum Zweiten sprechen wir über S Steve de falls ich seinen Namen richtig ausspreche. Fast nicht veröffentlichtes Mini-Meisterwerkchen, Kurzstückchen Cherry 2000 über den... Äh, hier, wie heißen sie, Schlütter und Kalkofer hm? äh, 2013 votiert haben und ihn zum schlechtesten Film aller Zeiten 2013 gekürt haben. Ja. Auch so ein bisschen ich, übers Ziel ich, hinaus oder hinunter oder darunter ich, geschossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich, ich, ich,
1: es gab Zeiten, da hielt ich gerade von Kalkofer eine unglaubliche Menge. Ich mag Der ihn, heißt auch nicht also,
0: Schlütter, der heißt Rütter, oder?
1: Es ist mir ja. eigentlich so ziemlich egal, weil ich, 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 ich gucke ihre Sendung nicht. Ähm, aber äh, mein, mein, mein Punkt ist der, na, ich, ich mag Kaihoff wirklich gerne. Ich fand, fand ihn immer sehr, sehr komisch. Ich habe ihn äh, zweimal getroffen, mich, mich sehr sympathisch und nett mit ihm unterhalten war. Alles ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, mit ihrem Schläferz, äh, wir sagen, für, für Formate dieser Art ist das Wort Bärendienst äh, äh, erfunden worden. Und ähm, ja, ich finde das als sehr schwierig.
0: Das Hast du aber wirklich sehr diplomatisch formuliert, das finde ich gut.
1: Ja, ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben.
0: Ich weiß ja, Oliver Kalkow ist ein Stammhörer dieses Podcasts und äh, <lacht> fühlt sich jetzt bestimmt nicht auf den Schlips getreten. Das würde ich hoffen. Ja, Ja, die Klasse von 1984 ist aber die Nummer 1 hier. Und äh, ja, um, um den Titel gleich Lügen zu strafen, der Film wurde mit mitnichten 1984 produziert, äh, sondern 1982 zur, kam er zuerst aus Strahlung. Äh, spielt im Jahre 1984 mutmaßlich, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob die Jahreszahl jemals genannt wird. Aber ich
1: ja. also meine, Class of heißt ja eigentlich auch, auch normalerweise
0: Abschlussklasse, ne? Korrekt, ja. Aber Und? irgendwie so, so ein bisschen futuristisch angehaucht ist es so. Nicht so futuristisch wie das, das Sequel, was dann ein paar Jahre später folgte, Class of 1999. Aber ja. du, du hast recht, äh, dystopisch, ja. Irgendwie Verweise auf die nähere Zukunft gibt es aber nicht. Nö, so. Nö, nö.
1: Außer der Anfang, ne, der da irgendwie sagt: und noch, Wollen wir mal hoffen, dass es nicht bald über so also aussieht wie bei uns hier im Film? <lacht> genau. Paraphrasiert.
0: Ja. Die, die, die Texttafel des Films, die den Film einrahmen, zu Anfangs und zu Ende, sind irgendwie auch ein ganz besonderes kleines Highlight. Der Film klärt einen erstmal ja. darüber auf, dass das irgendwie 280.000, glaube ich, Gewalttaten an Schulen die USA jährlich erschüttern und ja, hier. Heißt uns dann willkommen in einer ganz normalen High, High School in den USA, obwohl es eine kanadische Produktion ist. Und äh, ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor von äh, UK501. Und der schreibt, äh, der junge Lehrer Andy Norris wird an eine Schule versetzt, an der Lehrkräfte und Mitschüler von einer brutalen Punk-Gang -Gang terrorisiert werden. Norris okay. bestreben, dem üble Treiber ein Ende zu setzen, führt zur Vergewaltigung seiner... F hey, der Film... Die Inhaltsvergabe springt vom ersten Satz gleich zum, äh, zum, zum Ende. Schluss. Schluss aus, ja. Okay. <lacht> okay, ja, genau. Die, seine Frau wird vergewaltigt, das passiert dann zehn Minuten vor Schluss. Und äh, <lacht> darauf findet sie der gedemütigte Lehrer rot und geht ebenso schonungslos gegen die gewalttätige Gang vor. Ja. Okay. Mhm. So ja. kann man auch äh, einen Film umschreiben in zwei Sätzen. <lacht> äh, ja, äh, hat, hat, hat jede Menge. Schauwerte oder Lesewerte zu bieten. Von Alice Cooper vertoten Vorspannen, eine sehr ja. semi-prominente Besetzung mit Perry King, Timothy Van Patton, Roddy McDowell, mhm. Michael J. Fox in einer kleinen Rolle, einem Score von Lalo Giffrin und einem Drehbuch unter anderem von Tom Holland, der auch die ganzen Child's Play Filme, glaube ich, geschrieben hat. Oder Fright Night, nee, Regisseur von Fright Night, glaube ich. Beides ist richtig. Okay. Hey. So. Also jede Eigentlich Menge äh, Genrefilm-Credentials. Äh, für dich, glaube ich, so das erste Mal, dass du einen Film gesehen hast, korrekt? Ja, absolut
1: richtig, ja. Ähm, be beide, beide, beide Filme, von, äh, die, die wir heute Abend vorgenommen haben, ähm, kenne ich wirklich nur vom Cover aus der Videothek. Hm. das ist ähm, großartig. Auf jeden Fall. Also beide Covers sind großartig urgemerkt. Und äh, daran gehen dann natürlich auch wie so ein, so ein bisschen. Erfüllung von Kindheitstrauma, nein Träumen, <lacht> Sehr Träumen. Schön. Ich glaube, das wäre viel schöner. Äh, nein, einfach. Ich glaube, glaub, die haben mich ja, halt, die haben mich ja halt damals schon mal interessiert, aber ich glaube, beide Film hat jetzt als irgendwie als äh, als äh, hart und verstörend wahrgenommen. Ich glaube, weil, weitestgehend wirklich nur aufgrund der Cover und und mhm, und äh, äh, und äh, Texttafeln hinten. Ähm, Genau, aber beide habe ich entsprechend auch äh, diesmal halt zum, zum Ersten Mal mir angeguckt. Und die Klasse von 1984 äh, ist nett. Ich habe so, hab ein paar Probleme mit dem Film, aber ich mag eigentlich auch nicht sofort da einsteigen. <lacht> ähm, weil ich glaube, das nicht, nicht sehr ergiebig ist. Ähm, aber, aber ja, ich... Ähm, ich glaube, die größte Frage, die ich mir währenddessen gestellt habe, ist, was für eine Agenda verfolgt der Film eigentlich? <lacht> ist, ist er sich seiner eigenen Agenda überhaupt bewusst? Hm. Und äh, das würde ich gerne heute mit dir irgendwie versuchen, rauszufinden.
0: Oh, ob wir, ob wir schaffen, das herauszufinden? Ich, ich, ich bin gespannt. Äh habe auch den Film erst relativ spät zum ersten Mal gesehen, so vor acht bis zehn Jahren muss es gewesen sein. Eine lange Zeit nicht gesehen hatte, hatte das Glück, ihn vor zwei Jahren auch mal im Kino sehen zu können auf einer echten 35 mm Kopie. Sah sehr schön aus. Ist glaube ich auch so der Zeitpunkt, zu dem ich dann auch richtig in Love gefallen bin, mich verliebt habe in diesen Film. Einfach weggeblasen wurde von dem von dem tollen Titellied, von dem ganzen, ja generell von Ladas Score der wirklich schön ist von, von, von den Darstellern, von der ganzen Dynamik des Films und eben auch nicht zuletzt einfach durch die Tatsache, dass er eben so dass der Film eben so, so asozial ist, so, so richtig durch die Bank asozial, also er ist wirklich mm. zutiefst amoralisch, insofern kann man dem mm. Lexikon des internationalen Films schon, schon recht geben. Mm. Äh, ob das jetzt irgendwo Punkt also okay. hat am Ende, am Ende des Tages, darüber ja. sollten wir vielleicht auch gleich noch reden oder streiten, ja. das ist ja. auch, auch, auch komplett korrekt, aber ich ich erinnere mich noch sehr gut daran, als, das, als ich den Film zum ersten Mal sah, eine grundlegend andere Erwartungshaltung daran hatte, wer denn die Helden dieses Films sein würden, du guckst dir das Cover ja. an und denkst dir, ja. da ist diese Punk-Gang und ja. die sehen ja auch irgendwie alle ganz schick aus, also nicht nur irgendwie... Attraktiv, sondern auch irgendwie so richtig so, so ansprechend, in dem Sinne, was eben der, der Teenager in mir äh, sehen will. So die coolen Outlaw-Jungs, die irgendwas drauf haben, die sich so irgendwie gegen das Establishment stellen. Und auch der Lehrer hier, äh, gespielt von Perry King, ist ja irgendwie so ein ganz netter, äh, genau wie Rory McDowell, aber eben es sind auch eben anfangs des Films ziemliche Würstchen, da, da erwarte ich dann eben auch, dass dann äh, Peter Stackman um die Ecke kommt, dem man zeigt, was eine richtige Hake ist. Aber mhm. der Film macht es eben einem insofern nicht leicht oder untergräbt dann eben die, die die Erwartung diesbezüglich, indem man sich dann irgendwie noch fün fünf Minuten dann fünf Minuten nach Beginn die Punks outet als äh, rassistisches, asoziales, äh, äh, widerwärtiges, gewalttätiges äh, Pack, mit dem man nicht mal Weiß nicht, im, im geschweige denn, vom selben Raum möchte ich nicht mal reden, im, im selben Gebäude und nicht mehr in derselben Stadt mit denen leben möchte. Mm, mm. Und äh, ja. man muss sich dann eben mit der Tatsache anfreunden, dass der Held des Films der neue Lehrer ist. Und der ist eben ja. auch nicht ganz unproblematisch. Ja, also,
1: okay, ähm, also ich, ich äh, alleine, alleine dabei habe ich jetzt schon ein paar Sachen gefunden, die ich halt irgendwie ehrlicherweise ganz anders sehe. Hau raus. Äh, ja, ich versuche es ja. Ähm. Also erstens, ich finde den Song von Alice Cooper wirklich absolute Grütze. Er mhm. äh, hat, mir, hat mir gar nicht gefallen. Ich mag Alice Cooper ansonsten sehr gerne, aber dieses seichte Gesäusel brauche ich von ihm wirklich nicht. Äh, ich finde Lado, also ich, ich sag Schiffrin, aber vermutlich ist Schiffrin richtig. Ähm, äh, Score finde ich, fand ich auch ausnehmend enttäuschend, weil ich ihm seine Musik normalerweise auch gerne mag. Und ich fand sie hier entweder nicht existent oder 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 ein bisschen nervig also von mhm. daher wird, mich mich hat es nicht angesprochen äh, ich finde die ich, ich finde sie als punk bands zu äh, gang, als Punk gang äh, zu bezeichnen finde ich schwierig ja ich finde ich wirklich schwierig weil selbst selbst wenn ich ähm, selbst wenn ich irgendwie gelten lasse, dass äh, amerikanische Punks in den frühen 80ern halt dann doch irgendwie ein bisschen anders funktionierte als das, was man aus England oder auch auch hierzulande ja kannte, äh, mhm. finde ich sie jetzt ehrlicherweise, also ent, entweder im Fall von von hier Peter Stackman einfach zu bubihaft oder oder zu zu, zu Klischee-beladen, als dass ich sie in irgendeiner Form im... Äh, äh, als, als als irgendwas anderes identifizieren könnte als als recht wir sagen B Boom, Boom Männer der Konservativen und mhm. genau so lese ich ehrlicherweise den Film über weite 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 Strecken ich habe das Gefühl, deswegen fragte ich vorhin auch so nach der Agenda weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe dass da dass da was wirklich was was ultra konservatives irgendwie aufgemacht wird äh, mit Hilfe von nicht weiter durchdachten Stereotypen. Mhm. Na, da haben wir, da haben wir, da haben wir den, 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 den tumpen, großen dicken starken, der wie immer in solchen, in solchen Institutionen äh, eins auf die Gusche bekommt und dann, dann nur müde mit den Schultern zuckt, um dann weiter drauf zu dreschen. Äh, natürlich, natürlich rennt er irgendwie mit dem Hakenkreuz auf dem T-Shirt rum. Dann haben wir den
0: den Aber das taten die, die europäischen bzw. britischen ja, Punks auch, ja.
1: ja. Ja, natürlich, aber hier, hier habe ich das Gefühl, äh, es, ist, es, ist eben, es ist eben nicht Anti-Establishment, ja, sondern sie meint es, ist, ist, es ist ist, meins auch so, ja. ja. Äh, und ähm, äh, dann haben da haben wir den, 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 den schmierigen, gelackten, irgendwie stereotyp italienisch wirkenden Kerl, der, der, der sich irgendwie da in dem, in dem Backstage-Bereich von der von der Disco oder was es da auch mal sein mag, irgendwie erstmal einen Schuss setzt und äh, diese ganzen, das ist alles so, ach oh, komm, ey, wie sich wie sich wie sich, wie sich, wie sich, wie sich kleine Vorstadtrepublikaner irgendwie die bösen Jungs vorstellen, mhm. habe ich so das Gefühl. Ne? Und wie äh, M möglichst dann noch mit, mit dem Zeigefinger äh, in, in, in Richtung Töchterlein und wie mit sowas, rängst du aber nicht rum. Ich finde das wirklich ganz, ganz schwierig und deswegen finde ich auch diese ganze diese ganze Prämisse so seltsam, äh, die ja, sagen wir vielleicht, das weiß ich nicht, das kann ich ganz, ganz schwer nachvollziehen, in den frühen 80ern auch noch als sehr futuristisch gelten, gegolten haben Mo mhm. heute eben leider nicht mehr äh, so von der Hand zu weisen ist, eben mit, mit den. Ähm, Metalldetektoren am, am äh, Schuleingang und mhm, sowas. Mhm. Äh, wir, ähm, und, und aber dann eben wir, äh, da, von, 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 diesen, von diesen Dingen rückt er halt dann sehr, sehr schnell ab und dann wird er irgendwann auch einfach nur noch platt. Später wenn sie irgendwie Kaninchen häuten und so. Wenn, wenn, ich, wenn ich an die Szene denke, wenn der Kumpel von Michael J. Fox da irgendeine nicht näher definierte Droge, die für mich entweder nach Speed oder Koks aussieht, äh, äh, irgendwie sich durch die Nase zieht und dann irgendwie auf dem, auf dem Fahnenmask klettern und dann, ach, das, 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 das liest, das, oder das, das sieht für mich aus wie ein, wie ein, wie ein Leitartikel aus dem Stern, aus den 70ern. Ganz oh, schlimm. Nee. Ja. Das sind alles so Dinge, die haben mir einfach nicht, die haben mir nicht gefallen, weil ich nicht vor allem, weil ich einfach nicht ganz nachvollziehen konnte, macht er sich jetzt darüber lustig, auf diese, mhm. über diese Sichtweise, oder ist, ist, das, ist, das, ist das irgendwie angewandtes Anprangering, oder äh, was, mhm. was, 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 was tut dieser Film da eigentlich?
0: Huh. Hm. Es ist ein Exploitation-Film. Und äh, mit, der, mit der absolut konservativen Agenda, da gebe ich dir ja recht. Ich meine, Geschmacksunterschiede äh, hin und her bezüglich jetzt zum Beispiel der der musikalische Vertonung. Das ja, ja, ich ich finde den Score ganz fabulös, insbesondere gegen Ende, wo er in dieser kurz vor zur Vergewaltigung von von Perry King äh, hier das deras äh, Frau, Frau kommt, äh, diese Spannungsmusik die, die, die Skiffrin dann rausholt. Ich finde irgendwie also ganz schön. Da ist mit der Sicht auch der Score wirklich positiv in, ins Ohr gefallen. Also für Armee ist ja nicht so spurlos vorbeigezogen, was so die ja, politische Agenda des Films betrifft. Uh, äh, ja, triffst du, triffst du es wie die Faust aufs Auge. Der Film ist halt erzkonservativ erz aus einer irgendwie sehr... Ähm, politisch moralisch äh, korrekten äh, Haltung raus entstanden oder zumindest gedacht zumindest in der Art und Weise wie er seine Figuren zeichnet irgendwie nicht Meilenweit weg von dem was äh, ein Mann sieht Rot 3 macht und äh, vergleichbare Filme es ist ein, hm. auch im weitesten Sinne ein Rape Revenge Movie also wenn auch erst kurz vor Schluss weil dann kommt ja, ja. eben die 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 Verwaltigung und der der große Rache ab bis dahin ist der Film ich finde, bewegt er sich irgendwie so bis Minute 60, bevor es dann irgendwie so richtig ans Eingemachte geht, auf einem handwerklich guten Niveau und ich bin konstant gut unterhalten. Ich frage mich allerdings auch, wohin das Ganze führen soll irgendwann und wie viele Variationen von, oh, es hat wieder jemand Drogen genommen und ähm, mhm. Peter Stagman ist irgendwie der der brillante psychopathische Bösewicht und äh, wenn man das zum zehnten Mal gezeigt bekommen, freue ich mich dann auch, ja, wohin, wohin soll das Ganze noch führen? Wenn der Film dann irgendwie so wirklich drei, drei Gegen hochschaltet und zu diesem reinen Exploitationer wird, dann äh, fängt er für mich an, wirklich, wirklich gut zu werden. Ich muss aber gleichzeitig an auch äh, in, in in dem Moment wirklich mehr so dieses, das, das wache Bewusstsein darüber, welche, welche, äh, welche geistige Haltung, der der Film in dem Moment an den Tag legt, die diese Tatsache auch tatsächlich ausblenden. Das ist mhm. äh, denn, denn das ist hochgradig hochgradig problematisch.
1: Ja, ja ich ich kann, ich kann sowas leider immer nicht so ganz ausblenden, weil es mich ärgert. Wir führen wahrscheinlich äh. das
0: selbe Gespräch nochmal wie bei Commando einst, dem äh. anderen Film von Mark Lester, über den wir gesprochen haben.
1: Ja, es mag sein. Mhm. Es mag es mag es mag die Zeit. Es ist sein. eben
0: also was was mich so ein bisschen wieder versöhnt mit der mit der sehr sehr ja, klasse, eigentlich relativ spießigen Attitüde des Films, also erzkonservativen Attitüde, nicht nur relativ, ich möchte jetzt irgendwie gar nicht klein reden mit der stark konservativen Attitüde des Films, ist eben, dass die ganzen Autoritätsfiguren auch als ziemliche Würstchen dargestellt werden. Der Direktor ja. der Schule ist ein Würstchen, Roddy McDowell ist ein, ist ein, ist ein, ja, ist ein kleiner, sch schwacher, Säufer, auch selbst selbst der Lehrer der äh, der der neue ambitionierte Lehrer hier Mr. Norris ist äh, zwar durch durchaus ambitioniert und in dem Moment in dem auch die Punks seinen, seinen Schul seinen Klassenraum verlassen ein, ein durchaus guter kompetenter Lehrer aber eben auch so konsequent glatt und belanglos und auch mhm. in der Tatsache, dass er zu Hause eine äh, schwangere Frau sitzt, nach die ihn, die ihn anhimmelt, so einfach so klischeehaft gezeichnet, dass mhm. ich ihn eben auch nicht ernst nehmen kann Ja. und äh, mich für, für mich das die diese diese Figur auch nicht so wirklich als als Identifikationsfiguren taugen. Insofern das versöhnt mich wieder so ein bisschen. Wenn die jetzt alle durch die Bank irgendwie als als super kompetent und äh, superkompetente Identifikationsfiguren gezeigt worden wären, hätte ich gesagt, hm, ja, okay, ganz klar, der, der Film will das und das von mir. Aber irgendwie sind beide Seiten auf ihre Weise doof. Außer Michael J. Fox, der ist
1: Nur ein bisschen chubby, aber Ja, der, der ist ja. nett.
0: Und äh, wie heißt seine Freundin? Ist das Patsy? Ich hab's vergessen. Ja. ja. Die Nette mit den kurzen Haaren.
1: Ja, das ist die der zum, zum Schluss äh, die Obertüre von 18 vom, ja. 1815. Äh, <lacht> dirigieren darf, Ja. Ah, ähm, ja ja also äh, Perry Perry King ist ein ist ein Milchbrötchen aber das war er auch schon beim Trio mit vier Fäusten muss man ehrlich hm. sagen. Ähm,
0: hat er aber zwei der vier Fäuste
1: ja das, äh, das du bist da. kein
0: Fan ich merke schon <lacht> ja, ja,
1: schwierig ich erinnere mich immer voller Graus noch an diesen komischen orangen Roboter. Der war äh, nicht so
0: cool wie Joe Penny. Ja. Okay. Hm.
1: Weiter im Text. Ähm, <lacht> genau, nee, er ist, er ist, ja, also sagen wir mal so, ich bin, ich bin dem Film ja in gewisser Weise ein bisschen dankbar, dass er nicht irgendwie äh, zu, was weiß ich, Mr. Holland's Opus oder sowas wird. Ja. <lacht> ähm, <lacht> äh, und, mhm. und, und irgendwie, äh, äh, quasi, P P Peter über, über die Musik dann irgendwie sein, sein, sein wahres, sensibles Ich, äh, mhm. äh, entdeckt und so. Ist, ist okay. Ähm, ich finde, aber das sind, das sind aber zum Beispiel auch so eine Sachen, bei denen mich der Film halt so ein bisschen in die Irre führt. Ich glaube, ich glaube, deswegen bin ich dem Film auch so ein bisschen sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Nicht, weil er mich, weil er, weil er, weil er äh, mich in die Irre führt, sondern weil nichts damit passiert. Ähm, diese, diese Geschichte, oder meintest du meintest es ja gerade irgendwie der, der, der geniale Psychopath und so, mhm. ähm, wenn man da irgendwie an sein Piano-Solo denkt, ähm, wäre wär es ja, es, es wäre ja ein leichtes gewesen, über eine solche Szene den, den äh, Antagonisten in irgendeiner Form menschlicher wirken zu lassen. Ja, ihm, oder, was ich, dann noch mit der, mit der Geschichte mit seiner Mutter da vielleicht dann noch irgendwie irgendwelche häuslichen Probleme aller ähm, Breakfast Club oder sowas <lacht> noch, noch äh, äh, anzudichten. Wäre ja alles gegangen. Macht der Film nicht, aber er, er hat diese ganzen Ansätze. Wenn er jetzt losgehen würde und diese Ansätze ad Absurdum führen würde oder, oder kommentieren, satirisch, dann ähm, wäre ich dem Film, glaube ich, nicht ganz so laune echt gesonnen. Mhm, ähm, weil, weil, aber ich habe einfach das Gefühl, er präsentiert diese, diese ganzen Sachen, aber sie verpuffen und letztendlich werden, werden eben die Figuren dann doch wieder nur auf die Hakenkreuze auf ihren, auf ihren T-Shirts, die äh, Nadeln im Arm und äh, die, äh, weiß ich, keine Ahnung, sadistische Perversität mhm. äh, reduziert und es wird nicht mal der Versuch unternommen, das in irgendeiner Form ähm, zu begründen. Es, 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 es liegt offenkundig nicht an den, an, den, an den Figuren selbst, sondern es liegt an der Gesellschaft, in der sie sich befinden. Aber die Gesellschaft selber wird überhaupt gar nicht thematisiert oder wenn, dann eben nur konservativ und positiv besetzt. Mhm. Was seltsam ist. Also es ist, eben, es, ist so, es ist so ein bisschen so, so wie, als, als würden sie sagen, äh, <lacht> wenn sie nicht im Ghetto leben wollen, dann sollen sie doch äh, wegziehen. <lacht> es ist so, ich finde ich find das, find das halt wirklich wahnsinnig schwierig, ähm, wie eben der Film eben mit seinen eigenen Themen halt umgeht. Ich finde auch die Exploitation-Momente äh, gelungener, kommen mir ein bisschen zu spät. Also, also sagen wir die die, die ersten paar Momente davon, eben sei es eben was ich keine Ahnung diese, diese, diese Szene da in dem, in dem Backstage-Raum finde ich halt die ist, die ist mir zu platt. Genauso die Sache mit dem mit dem mit dem mit dem Fahnenmast, ähm, die Sache mit den Kaninchen hat irgendwie wenig was mit den, mit, den, mit den Bösewichten tatsächlich zu tun, sondern eher mit der Würstchenfigur von Roddy McDowell. Ähm, ich, die Vergewaltigungsgeschichte äh, finde ich, ist mir, auch die finde ich total schwierig, ja. auf, und auf, äh, auf, 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 auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, äh, Ebenen. Erstens, also, wenn man von der, von, der, von der Tatsache an sich, dann die, die, offenkundige Referenz an sowas wie ähm, A Clockwork Orange, ähm, dann diese die, die also einfach die filmische Aufbereitung finde ich mh, wirklich schwierig und alles, was daraus, was daraus resultiert, mhm. habe ich meine Probleme mit. Mhm. Ähm, Wenn es letztendlich dann dann später nur noch darum geht, eben, dass äh, äh, hier Mr. Norris eben die die, die minderjährigen Delinquenten da äh, aufmischt, dann gebe ich durchaus recht, dass, es, dass das ein bisschen Spaß machen kann. Also die, 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 die Geschichte mit der, mit der, mit der Tischsäge, die zum Beispiel fand ich doch sehr abisant.
0: Oh Mann. Ähm, das Stimme ist, ich kann dir nicht mal widersprechen, also die Verwalti Ver Vergewaltigungsszene oder generell, dass die Entscheidung, eben eine Vergewaltigung als das äh, Plottelement ins Spiel zu bringen, das jetzt das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringt, ist ja. problematisch aus heutiger Sicht, das war es oh ja. wahrscheinlich auch schon im Jahre 1982, insofern, also der Film verfolgt damit ja so, 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 so eine klassische Handlungsdynamik wie tausend andere Exploitation-Filme vor ihm, er tut das aber eben quasi unter dem äh, Anstrich eines äh, eines relativ hochwertig produzierten Studiofilms mm. und deswegen erwartet man es nicht so. Das ist mm. so ein bisschen das Problem, was ich initial hatte mit dem Film. Filmproblem. Insofern, als ich gesagt habe, so oh, das äh, war jetzt aber irgendwie unerwartet. Ich habe irgendwie da was Glatteres erwartet. Genauso wenig, wie ich erwartet hatte, einen abgetreten Abend am Ende, Ende zu sehen. Oder mhm. äh, eigentlich schon die, die erste Szene, so der ich dachte, oh, das habe ich jetzt aber nicht so kommen sehen, war de der Moment, in dem der Lehrer Norris eigentlich schon zur Mitte des Films, zur Halbzeit des Films vollkommen ausflippt und das äh, Auto von Stackman man komplett, komplett ruiniert. Weil ich denke, ja, du bist doch noch gar nicht so weit. Du musst dich eigentlich noch, noch, noch ein bisschen weiter treten lassen, bis du das darfst. Aber Sie <lacht> äh, die spielt eben schon relativ früh mit, mit offenen Karten. Aber tatsächlich, inhaltlich, äh, also dramaturgisch, glaub, das ist der, der hakeligste Moment für mich auch, die ganze Vergewaltigungsszene. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ruiniert sie den Film für mich am Ende des Tages? Ja Vielleicht, wenn ich zu viel drüber nachdenke, genauso wie es einige andere Szenen könnten. Zum Beispiel, ich habe hab vorhin zu zur netten, kurzhaarigen Dame gesagt, also Danine heißt die, dass sie Patsy ist. Patsy ist ja tatsächlich die Freundin von Stagman. Und ja. Patsy ist ja auch so eine problematische Figur. die Mit der habe ich ähnlich Probleme wie mit dem ganzen Vergewaltigungsmoment. Weil die wohnen eigentlich all immer diesen Momenten, in denen irgendwie äh, Frauen... Äh, sexuell brutalisiert werden bei und finde das ja. alles total schön irgendwie nett ja. und äh, cool, ja. was ja. ihr, 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 ja. äh, ihr Buddy, Kompagnon, Gang, Gangleader, äh, Stagman da, da tut. Ja. Ja. Weil sie davon ja. da, da auch irgendwie nutzen, die es daraus ist. Entweder kann sie dann, weiß ich nicht, weil sie gerne zuguckt anscheinend. Ja, ja. Das ist auch so eine so eine merkwürdige Sexualpolitik, die ist äh, aus heutiger Perspektive schwierig. So mm. die äh, die, äh, äh, die 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 Lesbe mit der sadistischen Ada. Mm. Uh, ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, Ruiniere ich mir gerade den Film, in dem ich so hin vor, vor mich hin monologisiere oder dir zu lange zugehört habe? Ich habe echt immer im, im, großen noch, ich hab im großen <lacht> und Ganzen immer noch Spaß an dem Film, eben weil ich den den das Ende als unglaublich irgendwie kat Tartisch empfinde ähm, und äh, eben auch sehr, sehr gut äh, inszeniert. Es gibt so ein paar inszenatorische Aussetzer. Ich gebe dir recht, äh, Jimmys Sturz vom Fahnenmast ist kein Glanzpunkt des Films, weder inszenatorisch noch irgendwie, was so den Spannungsfaktor betrifft, weil man eigentlich weiß, wo, worauf es hinausläuft. Das könnte eigentlich auch, so, auch aus so einem Anti-Drug-Commercial der ja, ja. 80er Jahre stammen, von wegen, Das ist nimm nimm, genau, nimm, 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 nimm Crack und es geht dir so wie Jimmy Jimmy, der vom Faden was stürzte. Okay. <lacht> und auf, keine Ahnung, unten ankam und man seine Teile zusammenlesen musste. Aber ja, davon abgesehen ist der Film eben einfach sehr gut gemacht. Und ähnlich wie bei Commando, um wieder mal darauf zurückzukommen, habe ich großen Spaß daran, solange ich nicht zu so sehr über seine, seine, seine Politik nachdenke. Beziehungsweise kann, kann ich mir schön reden, indem ich einfach sage, jeder in dem Film ist so entweder scheiß korrupt amoralisch bis zum Letzten bis zum bis zur letzten Haarspitze oder so äh, klischeehaft ins ins Positive oder ähm, sch schwächliche überzeichnet, dass ich da irgendwie sowieso keinen großen Realitätsbezug sehe und äh, dann ja. auch wieder Spaß ja. haben kann. Ich kann 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 ich verstehen, aber das, das, das ist eben. Ich außer kann Norris Frau, die fällt da eben so raus, weil die ist ja, ja. tatsächlich einfach nur eine nette, kompetente, sehr schwangere ja. Ehefrau, die das Haus einrichtet. Die hat nichts die, Böses getan.
1: Nein, sie hat überhaupt nichts Böses getan, außer außer dass sie im, im, hier auch nur, wir sagen, be, be, benutzt wird, um den um den um den Plot voranzutreiben, damit der Mann was zum Rechen hat. Und damit habe ich eben auch so meine Probleme ja. ehrlicherweise, also weil sie eben keine, keine, keine eigene, ähm, mh, wie sagt man, ah, Agency ähm, ja, genau. hat. Ja. Ja. Und ähm, ja, schwierig. Und deswegen kann ich, glaube ich, deswegen kann ich auch gerade bei, bei, bei Filmen dieser Art, die äh, die die politisch aufgeladene ähm, Grundhaltung. Ich kann, ich, kann, ich kann sie nicht wegschieben und mich einfach, weiß nicht, wie davon unterhalten lassen oder mhm. wie auch immer. Ich habe hab einfach immer so das Gefühl, da, da, da sind dann so Filme, die ähm, unter, dem, unter, dem, unter dem Vorwand, äh, irgendeine Form von Moralität vermitteln zu wollen eigentlich nur so ein bisschen so so, so so ein bisschen äh, Scha Schau Schaulust im Prinzip befriedigen an äh, an wirklich gemeinen Dingen
0: mhm.
1: dann und dann aber irgendwie den den ähm, ja, den, den den Zeigefinger hochhalten da habe ich so also ich, ich glaube früher wäre es mir nicht so aufgefallen aber je älter ich werde umso größere Probleme bekomme ich mit sowas weil, weil ich immer das Gefühl habe, da ist als halt ein Film, der so, der so tut, als sollte man was aus ihm lernen, aber eigentlich will er, will er, will er nur zeigen, äh, wie, wie, wie dreckig und gemein er selber sein kann. Und gleichzeitig soll irgendwie in der, der Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten werden, hm. während währenddessen auf ganz perfide Weise der Film sich selber drauffeilt. feilt. <lacht> Ich, ich gesagt, weiß es ich, nicht, ich, ob ich, das so ist. Ich ich ich, ich, ich sag's also wirklich, ich, ich, vielleicht hätte mir der Film einfach früher besser gefallen. Ich glaube, ich bin zu alt dafür. <lacht> hm.
0: Ich möchte mit dir vielleicht zum, zum Schluss noch über die, die, die finale Texttafel reden, von der ich mir bis zum heutigen Tage nicht ganz sicher bin, was wollen wir die Macher damit sagen. Äh, verurteilen sie damit das, das Handeln des Lehrers? Das ist ja schon, naja, also es wird nicht obwohl es natürlich einen Unterhaltungswert hat, ganz eindeutig mhm. und bestimmt auch äh, gröne Laute seitens des jungen Kinopublikums hervorruft von wegen ja, gib's ihnen, scheiß sie zusammen mach irgendwie den dicken platt irgendwie, fackel den hier, wer, äh, fackel Joshua einen von den Punks ab, der der, der Heroinschuss punk oder also äh, mein Mutmaß, dass das Publikum sitzt, zumindest war es bei mir in der Kinovorstellung so, wo ich saß, dass sich irgendwie Leute darüber gefreut haben, dass er irgendwie sie niedermacht. Allerdings hat dann doch irgendwie der Tod von äh, Stackman, der Abgang von Stackman, irgendwie sowas so sowas Ambivalentes, irgendwie auch ein bisschen Tristes und Niederschlagendes und äh, mhm. dass ich mir bei der Texttafel am Ende nicht ganz sicher bin, dass sie dazu anhalten soll, äh, den, den Zuschauer decken zu lassen, so ja, gut so. Ähm, ja. Gut, dass er davon kommt und dafür nicht in, in, in den Knast muss, dafür, dass er das Leben von, ich glaube, irgendwie fünf, fünf Teenagern ausgelöscht hat.
1: Ja. Was, was übrigens inhaltlich schon mal ein, ein weiterer Problempunkt ist. Ne? Mhm. Ähm, ich ich habe diese Texttafel eigentlich äh, so gelesen, dass sie noch mal, noch mal das System an sich äh, verurteilt. Also, ja, mag sein, dass also, ne, also der, der also Mr. Norris hat offenkundig laut dem Film einen guten Grund, ne, äh, wird gepiesackt, bis er irgendwann bricht, und äh, eigentlich haben sie sich auch verdient, die Sausäcke. Und äh, das, aber, aber das, aber das System hat das nicht früh genug erkannt, ähm, weil er ja zum Beispiel keine Beweise liefern konnte dem 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 äh, wiesligen ähm, Direktor und dem 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 ja. dem, dem verfressenen Bullen. ähm und jetzt hat im Prinzip jetzt ja mag sein, dass Norris eben selber amoralisch gehandelt hat, hat aber damit natürlich auch einfach das 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 Schlupfloch des Systems, durch das Deckmann und Konsorten die ganze Zeit geschlüpft sind, äh, quasi nochmal betont. Also wie jetzt, ich glaube, ich glaube das, so, so habe ich das halt einfach äh, äh, aufgefasst, dass das eben einfach nochmal noch mal ein Ding mit der Keule ist Richtung äh, Richtung ähm, ja, Systemkritik. Guck mal, guck mal, da geht das
0: hin. Ja. 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 Siehst du überflüssig. ich mir tatsächlich, das ist einer der, einer der ja minder minder für mich minder schwergewichtigen Punkt aber an dem ich wirklich auch Kritik an dem Film äußern muss innerlich dass er wirklich sich sich diese Ambivalenz des Films einfach nicht dass er sich nicht traut in dem Moment ambivalent zu sein und uns selber irgendwie auch zum äh, darüber rätseln lassen ob ihm ob dem Lehrer denn es eben Konsequenzen für seine Taten drohen oder eben nicht sondern uns quasi entlässt in den Abend mit der relativ ja besänftigenden Aussage mehr oder weniger direkt formuliert, ja, die, die, die Punks im dicken Gänsefüßchen haben es ja irgendwie verdient und der Lehrer kommt, kommt frei am Ende des Tages. Ja. Ich, äh, auch, dass seine Frau da auf dem Dach steht, hätte ich ihr auch nicht unbedingt gewünscht. Aber es ist eben, das sind eben auch die Mechanismen des Exploitation-Kinos. Vielleicht muss man, ich weiß nicht, vielleicht der Film hat, glaube ich, sein Publikum relativ gut im Kopf und äh, untergräbt eben die Erwartungen hier und da, aber in gewisser Weise eben vor allem, was zu so die letzten 20 Minuten des Films betrifft, erfüllt äh, er eben Beat für Beat genau das, glaube ich, was auch das Publikum da sehen will, inklusive eben der Botschaft am Ende des Tages, dass äh, der, der der blutdurstige Rächer schon irgendwo mhm. recht hatte. Und es ist ja. ja irgendwas, was bis heute zieht. Ich meine, es gibt jetzt ein es, es gibt es kommt es demnächst äh, die, die Tage ein, 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 ein Death Wish. also einmal sieht rot Remake in, in die Kinos mit äh, ja. Bruce Willis in äh, der ja. Charles Bronson-Rolle, also ja. funktioniert ja anscheinend immer noch.
1: Ja, natürlich, klar, ich meine Liam, Liam Neeson macht seit irgendwie gefühlten 25 Jahren keine anderen Filme, ne?
0: Ja, ähm,
1: Action Dad. Action Dad, ja. Also, ja, ja also ich, ich, ich tue mich mit dem gesamten Genre, glaube ich, schwer. Ähm, ich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte aber das ist glaube ich eher, das ist so, das kann man dem Film selber direkt glaube ich gar nicht vorwerfen, sondern nur meine eigenen Erwartungshaltung. Ich hatte was Futuristischeres erwartet.
0: <lacht> wir können ja, äh, wir können ja noch mal über, über Class of 1999 reden, Irgendwann Das ist dann mal, nicht ja. äh, Roddy McDowell sondern Marco McDowell und Stacy Keach äh, in okay. der Zukunft. Okay. Und der ist futuristisch, das kann ich auch okay.
1: versprechen. Aber Stacey Stacy Keach ist auch ständig in solchen Sachen, ne?
0: Also, ich wollte zum Ende noch kurz erwähnt haben, etwas, das nichts mit dem Film selber zu tun hat, sondern mit einem seiner Darsteller. Dass Timothy Van Patten's Karriere ja wirklich äh, in, in, in eine komplett andere Richtung gegangen ist. Er ist, mit, ja. er ist irgendwie, glaube ich, kurz noch erscheinen des Films zu einem, hat sich gewandelt zu einem der etabliertesten wirklich TV-Regisseure. Ja, überhaupt. Sopranos und sowas hat er und gemacht, ist, ja. ja, für irrsinnig viel gutes TV einfach der letzten 20 Jahre verantwortlich. Er also ja. hat irgendwie äh, St. elsewhere Episoden angefangen, auch zu inszenieren, kurz noch erscheinen des Films und hat, äh, ich glaube über ein Viertel der Sopranos-Episoden auch inszeniert und, und The Wire äh, Homicide wirklich tolle Sachen gemacht, auch das Drehbuch mitgeschrieben zu Pine Barons, was so mit als eine der besten Sopranos-Folgen überhaupt gehandelt wird. Also im, im, im TV-Bereich unglaublich ja. coole Sachen geleistet.
1: Und das ist natürlich nicht uninteressant, weil äh, aber sagen wir mal, <lacht> schön, dass du es erwähnst, weil die Sopranos natürlich, äh, sagen wir mal, das Spiel mit der Ambivalenz und den und, und Figuren, die man eigentlich nicht mögen sollte. Mhm an deren Geschichten man aber interessiert ist, deren, deren moralisches Handeln im eigenen Kontext äh, zwar in Frage gestellt wird, aber nie so wie das Publikum es erwartet. Äh, also das das das. das man sagen, ähm, da wird es richtig gemacht.
0: Ja. Na gut, das ist das ist nur ihre Meinung. <lacht> hm. Was, äh, was, was empfiehlt mir der Loveboard heute? Hm, der Loveboard empfiehlt: gehe auf uh, paypal.me/slash und spende hey. Geld für diesen Podcast. Hm. Ja. Hm. Dazu, muss man, mal, dazu,
1: dazu, 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 dazu <lacht> muss man nicht mal dazu dazu muss man nicht mal einen Vertrag mit seinem, mit seinem Anwalt aufsetzen.
0: Das ist sehr gut, genau. Aber auch Larry Fishburn würde empfehlen, geht zu paypalme und spende spende ein paar Groschen für diesen Podcast. So, ja, das war die kleine Werbeunterbrechung. Larry Fishburn hat man kürzlich erst, ne? drei, mhm. so ja ja. Hm? Mhm. Äh, auch äh, Cherry 2000 ist gefüllt mit äh, tapferen Genre-Recken. Äh, Melanie Griffith und David Andrews spielen natürlich nominell die Hauptrollen, aber unter anderem spielen auch mit Brian James, äh, ja, Robert Zadar, Larry Fishburne, in kleinen Rollen, haben wir wenig vergessen. Ben Johnson als six -Finger jake mhm. Der Schauspieler glaube ich, doch alle zehn. Und äh, ist auch hinter den Kulissen Gut besetzt, nicht durch den Komponisten Basil Polydoris. <lacht> ach,
1: ach ja, einer von, der, einer von der Sorte, leider viel zu früh von uns gegangen. Hm. Hm.
0: Viel das zu früh von uns gegangen? Ja, ja, bitte.
1: Das muss man auf jeden Fall, also das muss man <lacht> Cherry 2000 auf jeden Fall lassen, ein
0: unglaublicher Score. Sehr, hm. sehr schön. Da war der dich ein bisschen enttäuscht und das höre ich hm? ja ungern. Bitte? Dafür hat er dich ein bisschen enttäuscht, der Film. Das höre ich ja ungern. Ich dachte, das sei genau dein Ding. Ja, ist er,
1: äh, Und, ähm, ist, ist er. Nominell. Und ist ja auch über weiter, weiter, weiter Strecken. Aber dazu, hm. dazu später mehr vielleicht erstmal kurz die Inhalte. Ja.
0: Korrekt, äh, problematische Entstehungsgeschichte, 85 äh, erschienen, der Regisseur hat auch nur zwei Filme gemacht, äh, danach zwei Jahre später noch Miracle Mile, der für mich wahrscheinlich zu den Top 5 Filmen der 80er überhaupt gehört, ein unfassbar guter Film, äh, aber zuvor eben Cherry 2000, lag zwei Jahre auf der Halde, bevor er glaube ich in Europa ins Kino kam, auch im November 87 in Deutschland, kurz, ist keiner reingegangen, aber Macht ja nichts. Und in den USA hat tatsächlich, glaube ich, erst 88 direkt auf Video verwurstet wurde. Ja. Was schade ist, denn äh, ja. also egal ob man den Film mag oder nicht, was jetzt so die, die, die Größenordnung des Films betrifft, das ist keine kleine Videoproduktion. Um Gottes Willen nicht, nein, der sieht sehr gut nee. aus. Und die Inhaltsregabe schreibt hier Schub oder Schapp bei der OFDB und der schreibt äh, im Jahr 2017 eine schwere Klimakatastrophe hat die Erde heimgesucht und einen Großteil der weiblichen Population dahingerafft. Die Wissenschaft hat allerdings für Ersatz gesorgt und nahezu perfekte Roboterfrauen entwickelt, die die fehlende Menschenfrauen ersetzen. Als die Roboterfrau Cherry 2000 von Sam Treadwell, gespielt von David Andrews, den Geist aufgibt, ist er Boden zerstört, weil es für das alte Modell keine Ersatzteile mehr gibt. Er hört aber kurz darauf von einem Roboterfriedhof voller Ersatzteile, der allerdings in gesetzlosen Zone 7 liegt, in der Verbrecher und Outlaws das Sagen haben, gemeinsam mit der Abenteurerin I, e, gespielt von Melanie Griffith, Macht er sich auf den Weg, um den Friedhof aufzuspüren? Während der abenteuerlichen Suche kämpfen sie gegen allerlei Banditen. Ja, und kommen sich dabei näher. So oh. ist es. So ist es. Wann wusstest du, dass die beiden sich finden würden? In der,
1: also, ich. Also in, 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 der, in, in dem Moment, in dem <lacht> wir herausfinden, dass E. Johnson eine Frau ist. <lacht> Ja. Das, so, ich, ich glaube etwa in, bei Minute was sieben oder acht
0: ist im Film oder fünfzehn. Ich, ich, ich finde, und ich meine, das ist jetzt auch wieder so, ich, ich weiß nicht, ob man es heute anders machen würde, ob man heute immer noch so das Augenzück hätte zu sagen, ach komm, wir machen das einfach so, weil es einfach auch so ein, so ein Genre-Stereotyp ist, aber ich finde ja. find sehr, sehr lustig, die, die, die Selbstverständlichkeit, mit der David Andrews, also Treadwell, darauf reagiert, dass eben E. Johnson eine Frau ist, mit, ach so, nee, dann kann ich dich nicht gebrauchen. ja, ja. ja, ja, ja. Äh, obwohl sie aussieht wie Melody Griffiths und äh, ja. so tough ist, wie eben E. Johnson ja, ja. tough ist. Also.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, also, nochmal noch gesagt: mir, mir hat der Film über weite Strecken sehr gut gefallen. Äh, er hat mich auf der Hälfte ein bisschen verloren, mhm. äh, mich gegen Ende dann wieder, wieder gewonnen äh, und dann kriege ich ein gleiches Problem. Aber, ähm, oh. ja. Äh, aber ansonsten äh, hast, du, hast du völlig recht. Ich meine, dieser ganze Cyberpunk-Ansatz ist natürlich wirklich komplett auf meiner auf meiner Linie. Ähm, ich finde die, find äh, find die Idee, 2017 jetzt nicht, nicht, äh, nicht so überkandidelt äh, zu, zu gestalten, wie man es, was ich, keine Ahnung, äh, was in etwa zur selben Zeit rauszukommen. Mhm. Boah, vor, vor, ja, also boah, was 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 vorher war.
0: Äh, naja, im also selben Blade Jahr kam Robocop Blade raus. Wollte ich wollte gerade sagen, ja, auch in der Blade, Runner
1: Spiel, ja. Blade Runner, Robocop. Äh, Zurück in die Zukunft 2. Äh, mhm. Ja, mhm. Äh, also von daher nee, einfach alles so ein kleines bisschen auf dem Teppich zu lassen, äh, fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Mhm. Äh, ich fand die, ich finde die, äh, die gesellschaftlichen Ansätze, die da halt aufgemacht werden, finde ich eben auch sehr, sehr interessant. Also gerade gerade was eben einfach die Beziehung von äh, hier äh, äh zu, zu Cherry 2000 äh, halt angeht, die man ja zwar am Anfang, wie in den ersten zwei, drei Minuten mal ein bisschen sieht, ansonsten aber eigentlich nur nach vor allem halt per Erzählung ähm, mhm. ähm, definiert wird oder halt über die über, über seinen sein, 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 sein Festklammern an dem an dem Chip, der irgendwie immer die, ihre letzte Unterhaltung wiedergibt. Mhm. Aber, da, aber das finde ich, find ich halt to total interessant. Und das ist ähm, äh, äh, gerade eben auf dieser Ebene Umgang mit künstlichen Intelligenzen und äh, ähm, D Dinge, die an eben, was ich auch schon beim, bei Neuromancer und so ange angefasst wurden, ähm, finde ich, finde ich alles ziemlich cool. Drum, drumherum haben wir natürlich so eine, haben wir einfach so eine sehr, 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 sehr coole äh, Endzeit ähm, äh, Handlungen, bisschen Mad Max-ig halt natürlich, wenn sie einfach vor allem eine Menge durch die Wüste fahren und so und dieser als diese ist es eigentlich Las Vegas oder ist es einfach nur irgendeine Casino?
0: Es ist eine Geisterspiel. Casino statt. In Las Vegas. Es ist nicht Las Vegas, aber es ist ja, in Nevada ja. gedreht. Ja.
1: Genau. Aber auf, jeden Fall, auf, auf jeden Fall dachte ich so bei mir, na, ob irgendeiner bei Blade Runner 2049 das sich vorher mal angeguckt hat. <lacht> fand ich aber interessant. Ist, aber es ist irgendwie, irgendwie sogar auch naheliegend. Ne? So dieses, äh, diese äh, gerade, warte also diese, schon, diese Hochburgen der, des, des, des Entertainments, des, des vermeintlich Dekadenten dann eben in so, einen, in so einem ähm, desolaten Zustand zu zeigen, das, das funktioniert immer recht gut. ja So ein bisschen, ja, so auf die, auf die menschliche Hubris ja. eingehend. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, das sind alles, alles Sachen, die ich, die ich wirklich, wirklich cool fand. Ich finde auch tatsächlich, dass Melanie Griffith und äh, ähm, wie hieß er noch gleich, Andrew? David Andrews. David Andrews. Äh, recht gut zusammen funktionieren. Alles, alles schön, alles gut. Der Film verliert mich ein bisschen in dem Moment, in dem sie in dem Camp ankommen. Mhm. Äh, da habe ich einfach so das Gefühl, jetzt, 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 jetzt wechselt die Perspektive auf, auf etwas, was nur sehr bedingt mit dem Rest zu tun hat. Mhm. Nicht, nicht, also im, nicht, im Subtext. Ne? Ich meine, diese, diese ganze Frage, die sich ja auch halt einfach die, die sich halt der, ganzen, der ganzen Suche äh, von Treadwell nach eben dem, dem, dem Roboter halt, äh, widerspiegelt, aber auch in, in dem, worauf E. Johnson halt aus ist, äh, oder eben, weiß ich, wie heißt die Elaine, seine, seine, seine Ex-Freundin, die dann <lacht> bei diesem, mit diesem Pult unterkommt. Im Prinzip geht es ja alles mehr oder weniger um, um, die, um die Frage von ja zwisch zwischenmenschlicher Nähe, Liebe, ähm, äh, äh, Zusammengehörigkeit, so ein bisschen, bisschen äh, ja, die, einfach die die diese ich hänge hier gerade. Ja. Ähm aber also auf, auf jeden Fall, halt im, im, äh, im, im Vergleich zu eben zum Beispiel dieser Szene, wenn, wenn sie da in der, in der, in der Diskothek halt äh, sex, sexuelle Anbahnungen irgendwie per, per, per Anwalt aus, aushandeln lassen, das ich ziemlich cool. Fand. Schöne Idee. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls, äh, äh, da, da, darum geht es ja halt alles. Aber trotzdem, diese ganze, aber die, rein, rein, rein von, der, von der Stimmung her und von, dem, von den Ansätzen, und ich, ich habe einfach das Gefühl, da verschiebt sich die Perspektive. <lacht> ab, diesem, ab diesem Camp. Und da verliert mich der Film einfach über weite Strecken, weil mich mm. der Teil einfach
0: gar nicht so richtig interessiert hat. Mm. Mir geht's fairerweise, und ich mag den Film sehr, sehr gerne, also nicht mal ansatzweise so gern wie den anderen Film von Steve to Jeanette, den wir hoffentlich auch irgendwann mal besprechen. Mhm. Aber äh, ich, ich mag Cherry 2000 sehr. Ich, trotzdem, ich finde, es äh, dramaturgisch holprig für mich eigentlich fast ab der ersten Minute. Weil ich meine, der Film heißt Cherry 2000. Das ist das, das, ist das Leitmotiv des Films, ist die, die Sehnsucht oder die Obsession dieser Figur, Treadwell, mit diesem Liebesroboter, Sexroboter, mit diesem, mit diesem, mit diesem androiden mannequin Wir fand aber nichts wirklich über sie, außer so eine halb lustige, halb bittere Szene, in der sie offenbar einen elektrischen äh, Kurzschluss hat beim Sex in der futuristischen Küche im ja. Schaum. Ja. ja. Und dann eben das, das, äh, äh digitale zeitliche äh, segnet gefolgt von mehreren Szenen, die eigentlich tendenziell eher lustig sind. Wir, wir, wir sehen diese, diese diese tolle diesen tollen Bürokomplex, in dem er arbeitet. Mhm. Der, ganz tolles Produktionsdesign, auch diese diese Bastlerwerkstatt von dem äh, Androiden Reparaturservice oder auch immer er sich dahin begibt. Auch das finde mhm. ich ganz fantasievoll gemacht. Auch auch wirklich finde ich gute Handarbeit einfach bemerkt eine wahrscheinlich nicht gerade hochbudgetäre Produktion die musste nicht was einfallen lassen da hat man eben mal einen Einkaufswagen umgebaut ja. äh, um, um was hübsches draus zu machen äh, genau diese cyberpunk szene die du bereits ansprachst, ist irgendwie alles sehr sehr schön gemacht aber tendenziell alles eher so in die Richtung skurril, kurios, äh, witzig geht ich ja. hab einfach ich, ich sehe von Beginn des Films an eigentlich einfach nicht so diesen ich fühle den Schmerz Figur nicht nach den der ihn offenbar ja. plagt diese diese Sehnsucht ja. diese äh, ja. die die ja. er nach dieser dieser äh, nach Terry 2000 hat. Und das ist eben ja. so ein bisschen auch das grundsätzliche Problem, was der Film für mich niemals so richtig abschüttelt. Ich, ja. ich, ich finde, Schritt für Schritt ein bisschen wieder zur Figur hin, wenn ich dann eben sehe, in eben zum Beispiel dieser Szene in der, in der Disco mit Larry Fishburne, wo Larry Fishburne, ein Anwalt, spielt der quasi einen Vertrag, ein quasi ein sex weiß nicht Romantisches Beisammensein-Vertrag draftet für 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 zwei zwei Menschen und man sieht eben äh, ah okay so kompliziert sind also zwischenmenschliche Beziehungen zwischen, Mensch, die Beziehung zwischen äh, Liebespartner geworden in der Zukunft man hm. kann dann auch irgendwie so ein bisschen besser verstehen warum sich eben äh, Treadwell nach dieser nach dieser künstlichen Entität sehen aber ja. so richtig so richtig eben auch nicht, weil wir sehen niemals, dass das alltäglich Beisammensein der beiden, wie, ja. wie sie sich lieben, wie sie zusammenleben. Es, ja. ist einfach, es ist alles so ästhetisch und dramaturgisch überhöht und und ins in Skurrile getrieben, dass es eben immer so ein bisschen eher ein Running Gag als ein wirklich mitreißendes Leitmotiv bleibt. Ja. Ja. Und äh, so mag ich summa summarum den Film wirklich sehr gern, aber da kommt wieder meiner meine Lieblingssprüche raus, irgendwie eher eher ist nicht wirklich mehr als die Summe seiner Teile. Es sind ganz tolle Sequenzen drin, der Score ist zwischenstellenweise ganz toll, ich mag Tim Thomason als als Schurken Lester ganz gerne, wie er irgendwie so seine, seine kleinen Perversitäten auslebt, diese ganze Action-Sequenz in diesem in, in, in der Wüste Nevadas, wo sie dann irgendwie diesen Felsen zum Einsturz bringen und irgendwie das Auto mm. Magneten hängt und sie da diese mm. oh, Eine unfassbar in, in, Pardon my French, geile Action-Sequenz, einfach richtig, richtig gut gemachte Action und auch fantasievoll gemachte Action. Aber alles. Mm. Äh, es ist nicht Batman's Max Fury Road, in dem Sinn, dass sich irgendwie so mm. organisch anfühlt, als, als sei es wirklich essentieller Teil der Handlung, sondern mehr so. Ach, und ich habe doch eine gute Idee für eine Action-Sequenz. Lass uns das ja. mal machen.
1: Absolut richtig. Absolut <lacht> richtig. Ähm, ich ich habe eben das Gefühl, dass der, dass der Film auch nicht interessiert ist an genau diesen Sachen, die du gerne von ihm sehen würdest, die du gerade sehr, sehr schön beschrieben hast. Ich glaube, das ist nämlich auch genau das, wo mein, wo mein Problem am Ende des Films halt reinkommt. Mhm. Ähm, ich sehe das, seh das auch über weite Strecken des Films, aber es ist, es ist in irgendeiner Form okay, weil ich denke, es gibt. Payoff. Ne? Mhm. Das Payoff besteht aber darin, dass er sich eben für Melanie Griffith am Ende entscheidet. Spoiler, Entschuldigung, hätte ich vielleicht vorher sagen müssen. Ähm, oh. Ja. Aber äh, da ist eben einfach mein, mein, mein großes Problemchen, weil er eigentlich nie wirklich. Also, äh, also, wenn wir, wenn wir davon ausgehen sollen, dass seine Gefühle für diesen Roboter echt sind. Dann sehen wir zu wenig davon. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Obsession ist, dann sehen wir davon eine ganze Menge. Aber dann gibt es eben wieder keinen richtigen. Da, da gibt es keine. Da gibt es keinen. Äh, da gibt es einfach nichts hinten raus einfach dazu. Ähm, wenn da, wenn wir, wenn wir merken würden, okay, eigentlich ist ja nur zu faul dazu, sich in einer, in der, in der beziehungsunfreundlichen Welt eben mit solchen Sachen auseinanderzusetzen dann wie soll ich sagen, reichen aber ehrlicherweise die zwei Szenen am Anfang des Films nicht aus, um, am, um nach 90 Minuten noch dran zu denken hm. das, sind, das, das sind alles ein bisschen das, das ist problematisch jetzt haben wir mit Cherry mit, mit aber auch eine prinzipiell problematische künstliche Intelligenz
0: ja
1: wir haben, wir haben im Prinzip so ein, so ein, so ein, so ein 50er-Jahre-Heimchen, das offenkundig, wie sagen, noch. Die, es ist kein sehr intelligenter Roboter. Ja. Äh, aber, und das finde ich, das, das, macht, das macht den Robotern aber auch wieder sehr, sehr sehr sympathisch. Er versucht aber zu lernen. Und, er ist ganz, und sie ist ganz stolz darauf. Ähm, äh, ihm, ihm halt bei der, bei der abendlichen Konversation oder beim, 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 beim Essen und wie zu erzählen, was sie jetzt alles, was sie jetzt alles schon wieder weiß. Sie kann bloß mit der Information nichts anfangen. Mhm. Daraus was zu machen wäre sehr interessant gewesen. Mhm. Ähm, sie verschwindet dann aber eben aus dem Film komplett und es geht eigentlich nur noch darum, wie steht er zu dem, zu, 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 seiner, zu seiner Maschine. Auch hier aus der Geschichte, wie gesagt, hätte man ganz, ganz viel machen können. Also ist es Sehnsucht nach Zuneigungen in einer kaltherzigen Welt? Ist es einfach nur Obsession? Ist er, wie einfach nur ein fauler Hund? Oder ist er irgendwie sozial gehemmt? Oder ist das was ganz Normales? Ich meine, so wie Melanie Griffiths Figur damit umgeht, ist es offenkundig nichts Normales in dieser Welt. Aber etwas, was man in der großen Stadt irgendwie ja, so, so ein, so ein, ein bisschen unter den Tisch fallen lässt und mehr als so ein bisschen freundliche Kabbeleien von den Kollegen gibt es davon auch nicht. Ähm, und wenn dann Cherry am Ende wieder auftaucht, haben sie eigentlich mit der Figur auch nichts, nichts zu tun. Also sie, sie, ja. sie, sie, hm. Das, das finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Die, Dass das, das, dieser das das, das, äh, das, das auch, wird, auch, auch sie wiederum keine eigene, äh, keinen eigenen Antrieb hat ähm, und letztendlich von ihm von ihm halt allein gelassen wird. Mm -hmm. Und, und sie, sie versuchen das ja nochmal irgendwie so rumzuretten, dass sie dass sie ihm offenkundig interessiert genug ist und wie an dem Sandwich von, von Elaine, <lacht> äh, dass sie offenkundig nicht mal so richtig was ausmacht. Aber die, wie soll ich sagen, die... Die Bewusstseinswerdung der künstlichen Intelligenz steht hier eben überhaupt nicht zur Debatte. Und äh, wenn er dann auch noch, auch noch so rumflaxt, sie ist ja nur ein Roboter, <lacht> mhm. ja, dann, dann steht eben ehrlicherweise die gesamte Prämisse des Films in Frage. Und damit habe ich halt so meine Probleme gerade in dem Genre, in dem wir uns befinden, weil dann müssen wir eben dummerweise auf Dinge schielen wie eben Do Androids Dream of Electric Sheep. Oder eben den Blade Runner natürlich. Wir müssen auf den Neuromancer gucken. Und so weiter und so fort. Oder Ghost in the Shell dann ein paar Jahre später. Es ist es echt schwierig, weil der Film sich keine Mühe gibt, mit seiner eigenen, mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Prämisse zu hantieren.
0: Ja. Ich habe versucht, den ganzen vielleicht einen positiveren Spin-Up zu gewinnen, jetzt beim Wiedersehen, indem ich mir gedacht habe, ja, vielleicht ist der Film auch auf eine gewisse Art und Weise subversiv, indem er quasi uns auch, auch Cherry 2000, so, also Cherry, wie wir sie dann gegen Ende, äh, erleben, auch irgendwie quasi so als, als, als bittere Pointe vorgesetzt wird, so von wegen, ja, darum ging es die ganze Zeit, um um, 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 diesen, um, um so einen Witz von einem Roboter, der irgendwie eigentlich nur daran interessiert ist, genau irgendwie, dass, das das, das das, das das biedere heimchen zu spielen für den für den für ihren Herrn und ihm irgendwie eine Pepsi zu bringen ja. äh, ach die ironie oh the irony und äh, das <lacht> das äh, aber die 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 der der film ebenso denn dazu würde auch gehören dass er als als äh, held also äh, treadwell gespielt von David Andrews auch auch eher vielleicht eine etwas kümmerlichere, erbärmlichere Figur ist und dann auch irgendwie sowas durchmacht im Film, wie eine wie, wie eine Wandlung zum Besseren, aber mhm. eigentlich äh, hat man nicht das Gefühl, dass sie so wirklich stattfindet, also er wird uns doch irgendwie zu so einem Großteil der Szene doch irgendwie so als, als die klassische äh, Heldenfigur präsentiert schon insofern, als dass er wenigstens einen eigenen Antrieb hat. Also er hat irgendwie eine ne, ne klare Motivation und da will er hin. Er macht Fehler auf dem Weg. Er greift das eine ums andere Mal ins Klo, zum Beispiel, in, indem er initial jetzt äh, zu E. Johnson, also zu Melanie Griffith, sagt, irgendwie, hier, du kannst mir nicht helfen. Ich suche mir doch eher so die, 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 die konventionellen Haudegen in Form von zwei, zwei taffen Männern und damit schön auf die Schnauze fällt. Ähm, aber ja, irgendwie eine positivere Sichtweise, wäre eben zu sagen, okay, der 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 Held macht eben auch eine Wandlung durch und erkennt eben am Ende, dass nicht alles äh, Gold ist, was glänzt beziehungsweise Roboter irgendwie die 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 Krönung der Schöpfung sind, sondern eben wahre Menschen in Form dieser dieser taffen Bounty Hunterinnen doch irgendwie immer noch die bessere Alternative sind. Mhm. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob was ob es gut genug verkauft oder ob das Drehbuch tatsächlich die Intelligenz besitzt, um irgendwie mir, mir, mir dies mitteilen zu wollen oder ob ich das irgendwie anfange Kaffeesatz zu lesen, Kaffeesatz <lacht> lesen zu müssen, um das da das darin zu sehen. Mm. Ich bin mir nicht so sicher. Mm. Ich möchte auch keinen Film haben, auf der anderen Seite, der mir irgendwie alles genau erklärt und sagt, hier, das ist das ist die die, die korrekte Lesart und so hast du das Ganze ja, zu verstehen. Ich meine mm. aber zumindest diese die Option, das so zu deuten. Also wir haben hier tatsächlich irgendwie tatsächlich sowas wie eine wie, wie eine Lernkurve auf Seiten des Helden, das männlichen Helden und irgendwie eine, eine, eine bittere, ironische Pointe am Ende ist es so zu lesen, ist durchaus möglich. Es ist aber auch genauso gut äh, möglich, den Film irgendwie so zu verstehen wie du, als irgendwie einfach äh, fünf interessante Gedanken irgendwie nur zur Hälfte, mhm. zur Hälfte gedacht und ja. irgendwie äh, umgesetzt. Und das ist so ein bisschen schade. Mhm. Äh, ich muss sagen, Melanie Griffiths Figur versöhnt mich mit vielem, weil sie einfach insbesondere für das 80er Jahre Action oder Genre Abenteuer-Kino, eine sehr ungewöhnliche Figur ist. Also, wir haben sehr wenig, ja. wenig, wenige, wenige wirklich positiv besetzte Action-Heroinen einfach im, im Action-Kino dieser Zeit. Und sie ist da definitiv auch ein Vorreiter zu dem, was wir ja schon ein paar Jahre zuvor jetzt mit einer, mit einer, mit einer äh, Ripley gesehen haben in Alien, aber das, was ja. irgendwie jetzt auch erst so in den letzten Jahren wirklich ver ver verstärkt kommt, nämlich dass man sagt: Hier, wir haben wirklich starke Frauenfiguren in einer, in einer Action-Betoten-Rolle. Ja. Und ähm, sie eben auch das Ruder quasi so des Films übernimmt als ja. eine zentrale Figur, die das Gesche Gesche Geschehen steuert. Und eben dennoch Mann natürlich, ja.
1: Und dennoch, <lacht> was ich gerade sagen, und dennoch, dennoch ist äh, sie, sie mag nicht, sie mag eben nicht so ein Heimchen sein wie Cherry, mhm. aber dennoch sehnt sie sich dann eben auch nach... Ja,
0: ja, das ist das schade. Ist,
1: ja, denke ich mir, auch wieder so eine verpasste Chance. Ja, sie und... Ist, ach, ja. Ja,
0: sie hätte sie, es sie, sie ja springt ja aus dem Flugzeug, sie, sie also ich muss sagen, so, so trist es gewesen wäre und es wäre wahrscheinlich ein leicht bitteres Ende gewesen, was dem, dafür gesagt hätte, dass noch weniger als die drei Leute, die den Film am Ende gesehen haben im Kino, in den Film auch reingegangen wären. Mhm. Aber ich habe auch gedacht, was für eine was für eine verpasste Chance, sie nicht aus diesem Flugzeug springen zu lassen und es dabei zu belassen.
1: Ja. Am Ende. Ja, absolut absolut richtig. Aber sie ist eben, und wenn man also
0: Ich hier das Ende, schade. Ja. Oh, ja.
1: Aber okay, sie, sie ist, sie, sie also, äh, E. Johnson ist schon ziemlich cool und sie, 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 sieht, sie sieht, eben auch sehr gut aus in, in ihrer Rolle. Sie ist halt, hm. sie, sie ist halt, meine Gott, sie ist halt niedlich wie Melanie Griffith halt zu der Zeit durchaus war. Ähm, aber gleichzeitig ist sie eben auch eine, eine, eine Figur, die halt äh, von der, von der, von der Frisur her bis über die Kleidung und ihrem ganzen Auftreten, wie sie, wie, sie, wie sie läuft, wie sie sich gibt, wie sie redet, ähm, ist sie eben kein, kein klassisches ähm, äh, Science-Fiction-Püppchen. Und sie ist eigentlich nicht, nicht mal eine klassische science fiction helden weil sie, weil sie auch nicht hart ist oder irgendwas in der Richtung. Sie, 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 ist, sie ist schon eigentlich eine ziemlich, ja, sie, sie ist eine, 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 eine Figur, die mir prinzipiell sehr gut gefällt. Aber wie hat der, 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 der Twist, dass sie sich dann eben ehrlicherweise auch nur nach den starken Armen eines, eines möglichst gut aussehenden Mannes äh, äh, sehnt, naja, also wenn ich das mal vergleiche mit Figuren wie Molly eben nochmal aus Neuromancer, mhm. ey, da
0: <lacht> ja, da fehlt eben dann doch noch ein bisschen was.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, weil wir vorhin Robocop erwähnten, also rein, rein optisch erinnert ja, erinnert mich David Andrews ja ein bisschen an Peter Weller. Bisschen. Muss ich durchaus sagen. Und auch, auch ja. der Vibe, Vibe des Films, es ist irgendwie, also es ist tatsächlich, was so, allein das Flair des Films betrifft, irgendwie die ganze musikalische Vertonung, das, das Produktionsdesign, ja. ist einfach, habe ich das immer das Gefühl, wenn wir über Filme aus der Zeit reden, das ist eine unglaublich ergiebige Zeit gewesen für das für, für das ja. fantastische US-Action-Kino, auch wenn ich an Sachen denke wie Bakru Benzai, an dem ich irgendwie die, auch so die oh, Code ja. des Films sehr, sehr sehr, sehr erinnert hat, ja, ist das eine Zeit, ich einfach, äh, die ich mich ehrlich gesagt gerne äh, so für anderthalb Stunden gedanklich zu, zu, äh, zurückbegebe, hm. auch wenn am Ende des Tages irgendwie nicht alles stimmt und auch irgendwie einige Sachen ja. politisch vielleicht ein bisschen ein bisschen überholt sind. Äh, der Film fühlt sich einfach gut und richtig an und auch wenn irgendwie er so seine Macken hat, äh, ist wahnsinnig unterhaltsam für die anderthalb Stunden.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also genau. Deswegen, also wird äh, deswegen ja auch meine, meine Einschränkung. Äh, wird, der Film verliert mich halt etwa auf der Hälfte. Ähm, und äh, ich habe halt mal so meine, meine Probleme mit der, mit der mit dem ganzen Umgang, mit dem, mit der cyberpunkigen Grundprämisse. Mhm. Ähm, aber ähm, prinzipiell gefällt er mir gut.
0: Ich hätte so gerne einen Ford Mustang. Was <lacht> für ein tolles Auto. Das kannst du hier leider, nirgend, das kannst du hier leider da, da wo nirgendwo ich fahren. wohne, ja, vor allem nirgendwo fahren, ohne dass es peinlich wirkt. Also, das ist,
1: naja, du kannst vor allem nirgendwo fahren, ohne, ohne irgendwie permanent irgendwo anzuecken.
0: Ja. Auf den Straßen hier äh, ja. kannst du es auch nicht fahren, ohne dass du mindestens irgendwie zwei Räder verlierst nach, nach, nach einem Kilometer. <lacht> Also hier in der, in der, am, am, am Ostberliner Stadtrand ist sowas, geht sowas leider gar nicht. Aber ja, schönes Auto, tolle Settings, letztendlich auch mal wieder ein Beweis dafür, dass wir, wenn man ein gutes Auge hat für wie, wie schimpft sich das Location Scouting, irgendwie, glaube ich, gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss, um auch irgendwie Gutes. Äh, gu gute Kulissen zu schaffen, also dieses dieses zerfallene Casino, was du ja auch bereits erwähnt hattest, was wir so als als Ende des als Schauplatz des Finales sehen, das sieht einfach toll aus, weil es eben so aussieht, wie es aussieht. Also ja. wie eben ein Spielpalast, der vor 10, 50 Jahren einfach da zurückgelassen wurde. Mhm. Verlassen. Und allein. In der Wüste. <lacht> Wollen wir noch kurz über nächste Woche reden? Ich befürchte, das bleibt nicht anders übrig, ja? Ja. Ah. <lacht> über den liebsten Teil, über un unser allerliebsten Teil der, der, der Nightmare-Reihe. <lacht> 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 den wir ja bereits seit Wochen hinfiebern.
1: <lacht> ja, Fiebertraum, ja. ja.
0: Mhm. Gefolgt vielleicht von einem der besten Teile. Wir werden es sehen. Lange nicht gesehen. Daniel, <lacht> äh, komm. Halbe, halbe. Kündige mal einen von beiden an. Muss doch nicht ah. chronologisch korrekt sein. Ah,
1: okay. Nee, ähm. Uh, wir reden über den sechsten. Den sechsten yeah. Nightmare-Film, ja. F -f -f Freddy's Dead?
0: Kann das sein? Ja. Ja, äh, ja grammatikalisch Nightmare? grenzwertig. Genau, Freddy's Dead, uh, The Final Nightmare mit, uh, ich glaube, Tom Arnold und Roseanne Barr und Alice Cooper in Gastauftritten, Johnny Depp. Uh, ja. Ein. Titel mit einem eher durchwachsenen Ruf und dann dem Teil, der drei Jahre später versuchte, alles wieder gut zu machen, was äh, Freddy Stad mutmaßlich in den Sand gesetzt hatte, nämlich äh, New Nightmare bzw. Wes Cravens New Nightmare. Ja. Und äh, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ja, äh, ich habe den, glaube ich, genau einmal gesehen. So geht's mir auch. Ja. Im Kino, in einem Double-Feature mit äh, dem sechsten Teil. Oh, okay. Nee. Das war eine, eine, eine nach oben steigende Qualitätskurve, kann ich damals sagen. Aber ich rede jetzt <lacht> für das Jahr 1994 und äh, keine Ahnung, wie es mir gut 20 Jahre später geht.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt
0: drauf. Ja. Dann äh, würde ich mal sagen: Schlaf gut. Ja. Gute Nacht. Bis dann. Adios. Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!